0: Tá. Vamos continuar com Hebreus capítulo 13 Só para a gente relembrar, para quem não sabe, de repente está aqui a primeira vez Nós estamos estudando o livro de Hebreus desde setembro do ano passado Estamos quase completando o ano em Hebreus, amém, amado? Benção pura, né? E fizemos uma, uma análise do livro, como todos e paramos no último capítulo 13 E desde fevereiro nós estamos estudando às quartas-feiras Versículo por versículo do livro de Hebreus, capítulo 13 E nós começamos na semana passada o versículo 15 Hebreus 13, 15 Onde está escrito lá Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus Sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome E nós fizemos uma análise desse, desse versículo Sempre lembrando Que o livro foi escrito para judeus convertidos E o livro, esse, esse capítulo, esse versículo 15 Está dizendo, por ele pois ofereçamos Está falando de oferenda né? E oferenda de que? Oferenda de louvor Oferecer a Deus louvor O louvor é uma oferenda nós aprendemos isso na semana passada E aprendemos que é, a palavra ofereçamos, oferenda Foi posta aí propositalmente né? E falamos por quê? Porque antes do tempo de Cristo, o tempo da graça a, a oferenda era de animais Eram animais que o povo oferecia ao Senhor em adoração e louvor E como expiação do pecado então, depois que o um judeu, o um hebreu, o um religioso, foi alcançado pela graça de Jesus, o autor de Hebreus está escrevendo para ensiná-los que a adoração no tempo da graça não é mais marcada pela morte, nem de animais. A adoração é marcada pela vida. A oferenda não é mais de animais mortos. A oferenda é a oferenda do nosso louvor que estamos vivos e ressuscitados em Cristo Jesus. Então, eles estavam sendo é, é, doutrinados, o autor está desconstruindo a mentalidade do rito, o autor está desconstruindo a mentalidade da religiosidade e está formatando a mentalidade da graça, ensinando que agora o que eles têm, não tem em função do bichinho que ele matou, mas tem em função do que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, nós aprendemos isso mais, mais detidamente. E aí eles lhes ensinam, o autor de Hebreus lhes ensina Que agora, porque Jesus foi morto no santíssimo lugar Não é mais só para sumo um sacerdote O véu se rasgou Todo mundo tem acesso à presença de Deus E no capítulo 10 nós aprendemos Que o autor de Hebreus os ensina fazendo desafio Tendo ousadia para entrar no santíssimo lugar Só que agora por um novo e vivo caminho Que é o sangue de Jesus Na cabeça do judeu é, não havia ainda formatado Ora, se eu, se eu estou nessa nova forma de adorar a Deus ah, Na velha, quando eu ia adorar a Deus, eu ofertava um bicho E agora, na nova forma de adorar a Deus, oferta oferto o que? A oferenda de que? Ele está dizendo a oferenda de louvor Então nós falamos sobre isso né? O ensino agora é Agora não é o que acontece fora É o que acontece dentro Nós falamos sobre isso detidamente Fizemos algumas considerações sobre o versículo 15 e aprendemos que o louvor verdadeiro é oferecido por meio de Jesus. E todo louvor que Deus recebe é sempre por meio de Jesus. Ele é o intercessor, ele é a ponte. Aprendemos que o louvor não é um ato esporádico, é um ato contínuo. Ofereçamos sempre a Deus. Sempre. É ininterrupto. Portanto, o louvor não está restrito a um culto, não está restrito a uma geografia e nem só uma expressão corporal ou vocal. Não é mais o que eu faço, o louvor é o que eu sou. A nossa vida precisa ser uma vida de louvor constante Vivemos para a glória de Deus Terceiro, o louvor é mais do que música, som O louvor é discipulado Diz que isto é fruto dos que confessam o seu nome Confessar o nome é reconhecer o seu senhorio sobre a vida É ser discípulo Então o louvor é mais do que uma música que a gente canta é, Tem a ver com discipulado, tem a ver com obediência Nós aprendemos isso na semana passada Mas hoje, amado Eu queria sair um pouquinho do versículo 15, mas permanecer no louvor e fazer algumas considerações sobre a adoração, sobre o louvor, uma vez que a adoração faz parte da nossa, da nossa existência. Aprendemos que o louvor não é só música, mas também música. Aprendemos que o louvor é mais do que um ajuntamento, mas também ajuntamento. Quando nós nos reunimos, nos reunimos para adorar, para comungar, para estar, né? para a glória de Deus. Então, eu quero falar sobre essa expressão de adoração, eu queria levá-lo hoje a Mateus capítulo 15. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Que barulho é isso, hein? Isso é cheiro, né? Mateus capítulo 15. Jesus está conversando com os fariseus e os escribas que vieram de Jerusalém. E que quando chegaram perto dele, veja aí versículos, a partir do versículo 1. Então chegaram a Jesus os fariseus e escribas vindos de Jerusalém. Ele perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: E vós? Por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: Honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis Qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe O que poderias aproveitar de minha oferta ao Senhor Esse de modo algum terá de honrar seu pai E assim, por causa da vossa tradição Invalidastes a palavra de Deus Aí Jesus diz o que disse a eles o tempo inteiro enquanto esteve entre eles Hipócritas Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo Este povo honra-me com os lábios o seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, e chamando a si a multidão disse, lhe ouvi e atendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Eu queria que você lesse comigo o versículo 11, vamos falar sobre ele um pouquinho aqui hoje. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Diga para mim, diga. Não é entra pela boca que contamina o homem. Mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Repita após mim, não é o que sai da minha boca o que me contamina. Vamos repetir porque eu falei errado. Não é o que entra pela minha boca que me contamina. É o que sai. Muito bem. Agora diga para mim, se você comer gordura todo dia, contamina ou não contamina? Contamina, né? E você fica
1: forte.
0: Né? E o ser humano hoje vive, exige, existe para ficar fraco, né? para emagrecer. A gente sabe que há, há muita comida que entra pela boca que contamina o nosso corpo. Mas veja aqui o que Jesus está falando aqui, que quando o assunto é ser, quando o assunto é o homem O ser que habita dentro desse corpo O que contamina não é o que entra, é o que sai É o que sai Sai de mim e a mim me contamina Em outro texto ele diz que a boca fala do que? Do que o coração está cheio Ora, se a minha boca pronuncia coisas que podem me contaminar Ora, essas coisas que me contaminam já estão dentro de mim porque estão dentro de mim, saem, porque saem e me contaminam. Porque me contaminam, saem, porque saem e me contaminam. Eu vivo um ciclo de vivência individual e de autocontaminação. Uma coisa esquisita isso. Eu sou o meu vírus letal. Porque o que me contamina sai de mim. O que sai de mim é o veneno que me vai matar. Eu produzo o veneno que me matará, eu produzo o veneno que me contamina. O que, que Jesus está falando? Jesus está falando para os fariseus e para os escribas, está falando para os religiosos da época, os únicos que lhes deram trabalho, os únicos que ele não conseguiu engolir, os únicos que ele maltratou, digamos, relacionalmente, chamou de pó o tempo inteiro. Jesus pega pesado em Mateus capítulo 23. É a palavra mais pesada de Jesus na Bíblia é contra os religiosos. Por que que Jesus bate pesado contra os religiosos? Por causa do que eles aparentam ser, e que embora aparentam ser, nada tem a ver com o ser em essência. Hipocrisia, hipócrises, crises. Hipocrisia é, é, é uma palavra que é da mesma raiz da palavra crise. Crise, eu já preguei sobre isso aqui, ou, ou hipócrita, hipocrisis. É quase que uma palavra que os gregos usavam Numa profissão chamada é, marceneiro Ou marcenaria O marceneiro trabalha com o que? Quem sabe? Madeira O nosso púlpito é de, de acrílico Mas suponhamos que esse púlpito fosse de, de madeira E as madeiras para estarem aqui Elas que ser acopladas uma a outra Ela não vem interiça nesse, nesse molde Para essa madeira Ficar presa a esta aqui, o marceneiro precisa ou botar um prego ou parafusar. Como está esse banco que você está sentado aí? As madeiras que estão em pés, como suporte, como pé, estão presas a essa que dá suporte a você para sentar? O parafuso. Como estaria esse pulpo se fosse de madeira? Para essa madeira estar presa a essa tem que ter parafuso ou prego. Mas como o marceneiro quer fazer um trabalho bonito, ele bota o prego, ele bota o parafuso, e onde entrou o prego, onde entrou o parafuso, fica a marca do prego e do parafuso. Mas se você olhar o trabalho do marceneiro competente, você vai olhar e não vai ver buraco de prego nem buraco de parafuso nenhum. Por quê? Porque o marceneiro, ele vem e coloca uma marchazinha em cima do lugar onde foi o prego, lixa e passa o verniz. Quando você olha, você não vai saber onde é que está o prego. Você não tem como imaginar, porque ele fez um trabalho tão perfeito que parece que naquela madeira não tem prego. Aquela é uma madeira hipócrita. Parece, mas não é. Se você botar a unhazinha e cavucar, aí você vai descobrir que aquela madeira não é tão lisinha e bonitinha quanto parece. Ela tem buracos, buracos do prego. Sem cera. Daí vem a palavra sinceridade, por exemplo. Sinceridade é sem cera. Uma madeira sem cera é uma madeira verdadeira. Essa madeira do púlpito que está com cera é uma madeira com cera, portanto hipócrita. Jesus chama os, os, os fariseus de hipócritas, porque quem olha para eles imaginam que eles sejam aquilo tudo mesmo. Mas como Jesus olha para dentro, e ele consegue enxergar cada serinha que é na nossa vida, ele diz assim, olha, vocês são hipócritas. Parecem, mas não são Aí Nesse capítulo 15 Que eu queria desafiar você a ler Todo ele quando você chegar em casa Jesus no versículo 7 Diz hipócritas Bem profetizou Isaías A vosso respeito, dizendo A vosso respeito, este povo Me honra com o que? Com os lábios, e o coração? O coração está onde? Longe O lábio está aqui, ó o lábio está aqui adorando, está aqui pregando. Meu coração pulsa teu nome. Meus pensamentos chamam por ti. Tu és a razão da minha adoração. Tu és o motivo da minha salvação. Os lábios estão declarando isso. Mas como Deus não ouve lábios, ele é um ouvidor de corações. Ele quer saber... Se a adoração que nós prestamos a Ele, que nós ofertamos e oferecemos a Ele, é uma adoração da boca para fora, ou essa adoração parte do coração. Ele está falando que ele vai além do som. ele está falando para os fariseus que, por causa do lábio estar no lugar e o coração estar no outro, ele diz lá no versículo 9: Mas em vão, que? Leia para mim. Me adoram. Me adoram em vão. Ou seja, você pode adorar quando você quiser. Está perdendo tempo porque esse é um tipo de adoração que eu não recebo. Jesus está falando para os fariseus, ensinando para mim e para você, que há um tipo de adoração que ele não recebe. Se a adoração é vida, como nós aprendemos na, na palavra de quarta-feira passada, ele está dizendo, ó, algumas vidas que mesmo que me sejam oferecidas no altar eu não recebo. Ele está dizendo que essas vidas que ele não recebe, quando se reúnem para adorar na expressão do seu ajuntamento, do seu culto, quando nós prestamos a Deus um louvor litúrgico, como nós fazemos nos nossos cultos, ele está dizendo, há um louvor que eu também não recebo. Ele está dizendo, olha, se for dessa forma, vocês perdem tempo em estar na minha presença. O que Deus está falando aqui é o seguinte, olha, é possível que a gente esteja na presença de Deus. E percamos tempo na nossa vida Preguei aqui há bem pouco tempo atrás Falando sobre Davi E não tem muito tempo, tem dois ou três domingos Domingos falando sobre A, 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 a sociedade dos amores póstumos A síndrome do pai Davi Quando eu preguei sobre o velório de, de Michael Jackson Você deve se lembrar disso aqui Preguei isso ontem numa igreja em, em, em Jacarepaguá E fiz uma alusão a Davi Davi diz a palavra É o homem segundo o coração de quem? De Deus Deus olha para Davi e diz, olha, gente, eu quero ver em vocês formatado o mesmo que há naquele homem. Só que quando a gente olha para aquele homem, vai, pelo amor de Deus, cara, olha a família desse camarada. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas teve a família mais desgraçada da Bíblia. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas foi o mesmo homem para quem Deus disse, depois do seu pecado com Bate-seba, Davi nunca mais a espada se afastará da sua casa, Nunca mais haverá paz na tua casa. Deixou de ser o um homem segundo o coração de Deus, sim ou não?
1: Não.
0: Deus nunca rejeitou Davi. Eu acho por quê? Porque Davi esteve lá na cama com aquela mulher, mas o coração dele nunca esteve lá naquela cama. Davi foi vencido pelo seu corpo, mas nunca deixou de amar a Deus. Deus não rejeitou Davi. Para Deus, Davi era maior do que o seu pecado. Diferente de nós evangélicos hoje. O pecado de alguém fala mais alto do que, que ele é. É por causa de um pecado a gente bota o cara na rua e diz É para disciplina da casa de Deus Porque a igreja de Deus não pode compactar com pecado E toda vez que a gente fala em pecado que exclui um membro da igreja Geralmente é pecado sexual Você nunca viu um pastor excluir quem nunca deu dízimo E a Bíblia diz que era ladrão Você nunca viu uma igreja excluir alguém que é fofoqueiro E toda a igreja tem muito um de fofoqueiro Desse esse irmão que está do seu lado tem cara de fofoqueiro Dá uma olhadinha Toda vez que a gente exclui na nossa hipocrisia é o pecado sexual e a gente volta à exclusão dele e exclui Um monte de gente que levantou a mão para excluir Está em pecado sexual também né? Só que nós somos um bando de portas E Jesus sabe disso E ele está falando Olha, eu conheço o Davi e eu queria ver isso formatado no coração de Davi Davi pecou Deus diz por causa da tua conduta, nunca mais a espada se afastará da tua casa. Ele teve um filho estuprado, um filho estuprador, um filho assassino, um filho assassinado. A vida dele foi uma desgraça, perdeu o filho da adultério. Ele foi um, um cara que foi de Deus, mas teve uma família maldita. Ensinando para mim e para você é o seguinte, eu posso ser de Deus. Eu posso ser segundo o coração de Deus, mas ter algumas áreas da minha vida amarrada, ter algumas áreas da minha vida que parece que nela Deus passa longe. Eu posso ser de Deus e ser infeliz. Eu posso ser de Deus e porque sou de Deus morrer na certeza de que eu vou para o céu. Tranquilo. Mas enquanto você não vai para o céu, na terra você não vai ter felicidade, você não vai ter paz. Então ser de Deus não é sinônimo de vitória em todas as áreas da vida. E nós já aprendemos aqui, por exemplo, que fé ela tem dois vertentes. Pela fé a gente realiza milagres. Mas a fé nos capacita a estar de pé e equilibrado para quando o milagre não acontece. Nós aprendemos que para que o milagre aconteça, é preciso muita fé. Porém, maior fé é preciso para quando o milagre não acontece. O milagre não acontece sempre. Então, muitas vezes nós achamos que a fé, ela, ela existe só para fazer milagre. Mas o milagre não acontece sempre. A fé também tem essa outra vertente. Não, meu servo, dessa vez não vai haver milagre. Você pediu para que eu curasse, mas ele vai morrer. Você pediu para passar um concurso, mas você vai ser reprovado. Você pediu para que eu guardasse teu carro, mas teu carro vai ser roubado. Você pediu para emagrecer, mas vai morrer gorda. E você vai ter que me dar glória por isso. Você pediu para eu te dar, eu te dei, mas eu resolvi tirar. E você tem que falar como Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Fé é a capacidade que Deus nos dá para transcender as circunstâncias... Porque ele me ensina em Davi que as circunstâncias nem sempre são favoráveis só porque nós somos filhos de Deus. Você pode acreditar no que você quiser. Você pode ouvir os pastores televisivos que dizem o tempo inteiro que Deus tem uma bênção para você, a tua vida nunca mais vai ser a mesma, Deus vai mudar a tua vida e a gente vive nessa mensagem ufanista. Mas quando a gente vai na realidade individual de cada um, a gente percebe que não é bem assim. A vitória não é nossa sempre no nome de Jesus. Você já aprendeu? Repita comigo que a vitória da fé... Não é vencer sempre É não cansar nunca Isso é a vitória da fé Porque senão a gente se transforma na, No ser humano que, como eu preguei aqui outro dia Somos tomados pela teologia Da mulher de Jó Jó tinha perdido tudo, lembra que eu preguei sobre isso? Por último Perdeu a saúde, estava em letra, pura E aí a mulher Depois que perdeu os filhos, perdeu a casa Perdeu os bens, perdeu agora O marido saudável E até que se entender o coração de uma mulher que sofreu tanto, mas a teologia dela era diferente da teologia do seu marido. Ela, no seu desespero, diz, marido, nós já perdemos tudo, Deus já permitiu que a vida tirasse tudo da gente, a gente está passando por esse percalço todo, a gente nem sabe porquê, nós sabemos porque está na Bíblia, mas eles não sabiam o que, que tinha acontecido com eles. Meu Deus, agora você perdeu saúde, marido, pelo amor de Deus! Não falta perder mais nada, nós perdemos tudo. Amaldiçoa logo a Deus e, e dá um tiro na cabeça. Amaldiçoa logo Deus e se mata. Jó olha para a mulher e fala assim, meu Deus, eu perdi filhos, perdi bens, perdi saúde. E agora perdi a esposa saudável porque a minha esposa enlouqueceu. Mulher, quando me fala qualquer doida, assim falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal o Senhor deu, o Senhor o tomou, mulher, bendito seja o nome do Senhor. Qual é a teologia da mulher de Jó? Marido, não vale a pena servir a Deus sem receber nada dele. Só vale a pena ser fiel a Deus, servir a Deus se Ele nos enriquecer, se Ele nos der alguma coisa. Só vale a pena servir a Deus se for para se dar bem. Só vale a pena servir a Deus se tudo der certo. Só vale a pena servir a Deus se a gente tiver vitória sempre. Mas como a gente está perdendo, não vale a pena servir a Deus. Dá logo um tiro na cabeça, mas antes amaldiçoa logo esse homem. Já ao contrário não, mulher. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Mas porque Ele é Deus, Ele é livre para tirar tudo que me deu. Mas da mesma forma como Ele me deu uma vez, eu acredito que Ele pode me dar a segunda vez. Então me dando ou tirando, eu vou continuar fiel a Ele. Porque para mim, melhor do que tudo que Ele pode me dar, é o que Ele pode ser em mim. E ele não pecou. O que aconteceu? Deus abençoou Jó quatro vezes mais. A fé que Jó tinha não era só para que o milagre acontecesse. A fé de Jó o capacitou para os momentos em que os milagres não aconteceram. Não. Esse é um tipo de adoração que Deus recebe. Esse é um tipo de gente que Deus não rejeita. Agora, quando eu olho para a vida de Davi, eu aprendo que eu posso ser de Deus e viver a vida fracassada e frustrada em alguns lugares. Isso quer dizer... O nosso louvor tem que ser mais do que circunstancial Tem que ser transcircunstancial Nós temos que aprender a dar graças a Deus por tudo Como diz Paulo em Tessalonicenses Em tudo dai graças Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor O que é a vontade de Deus? Que nós viemos a dar graças a Deus em tudo Então, esse texto aqui me ensina Que há um tipo de louvor que Deus não recebe Há um tipo de gente que Deus rejeita Há um tipo de gente que nunca será gente de Deus completamente, porque Deus não recebe. E eles são parecidos com os fariseus. São o tipo de adoradores que parecem, mas não são. Quais são as marcas dessa gente que Deus rejeita? Quais são as marcas, bem rapidamente, dessa adoração que Deus não recebe? Primeiro, aquela adoração, cujo fruto dos lábios está explícito aqui, não são também frutos do coração. Do que, que ele está falando aqui? Meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus está falando, já preguei sobre isso aqui também. Da desconexão entre o que há é dentro e o que há é fora Ou seja, o que eu faço fora Não tem a ver com o que eu sou dentro É mais ou menos como se você fosse Num pé de manga que tem aqui na frente Com fome e fala assim Pô, com vontade de comer uma manga Você vai num pé de manga E tem um genipapo. Existe a possibilidade disso? Sim ou não? Não Como se eu fosse num, num canavial Querendo chupar uma caiana bem docinha e você encontra bambu. Não há é como mais na vida humana há. Eu posso ser um tipo de árvore por fora, por dentro, e vender a imagem de um fruto do lá de fora, que é possível que todos os homens admirem esse fruto e quem sabe até se alimentem dele. Mas que Deus saiba que embora pareça um fruto saudável, esse fruto, ele não é duradouro porque não tem a ver com a árvore que eu sou dentro Ele fala da desconexão entre que há dentro e que há fora O que Deus está falando para mim é o seguinte, irmãos Quando o assunto é adoração, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo Ele está falando que uma adoração que ele não recebe é aquela adoração Que parte de uma vida que parece ser, não sendo Quando eu falo dessa hipocrisia existencial E a gente não pode julgar a vida de ninguém, cada um julga se a si mesmo analisa depois o homem a si mesmo eu me lembro daquela palavra que Jesus mandou a uma das sete igrejas da Ásia escrita em Apocalipse, capítulo 3 que é a carta à igreja em Sardes que você vai lembrar porque eu também ministrei sobre ela abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3 e aqui eu permaneço até o final desse culto, mais 15 minutos e eu quero relembrá-los o que eu já ministrei ao seu coração Apocalipse, capítulo 3 presta atenção, irmão eu falei o que? Apocalipse. Vocês estão ouvindo errado. Apocalipse capítulo 3. Se eu falei carta às sete igrejas, só pode ser Apocalipse. se tinham que saber disso. Carta em Sardes, diz assim, olha lá. Ó. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Isso diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. O que, que ele diz aí? Você pode ler comigo, irmão? Conheço as tuas obras. Tens fama, de que vives e estás morto. Palavra de Jesus. Igreja, conheço as tuas obras. Tens nome, tens fama de que vives, mas estás morta. A tua vida é um disfarce. A acusação de Deus para essa igreja é de hipocrisia. E o interessante é que, embora a palavra diga que a igreja está morta, Embora ele esteja escrevendo a um defunto A palavra ao defunto é defunto, conheça as suas obras Qual é a marca da morte, irmão? Inércia A marca da morte é inércia Mas para este morto Jesus está dizendo, ô oh, morto Eu conheço as tuas obras É um morto que trabalha É um morto que produz No versículo seguinte ele diz Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achadas para as suas obras perfeitas, dizendo, meu Deus, você é um defunto que trabalha. Do que, que ele está falando? Da igreja hipocritizada, ou hipocritizada, não sei se existe isso. Uma igreja que tem fama de que está viva. Uma igreja que, analisada pelos olhos dos que a frequentam, uma igreja analisada pelos olhos dos que a conhecem. A igreja analisada pelos olhos da vizinhança. Diz, caramba, que igreja tremenda. Que igreja famosa, que igreja poderosa. Todos, quando olham de fora para dentro, dizem, essa igreja é viva. Jesus, quando olha de dentro para fora, diz, não, vocês estão com a visão equivocada. Essa igreja é uma farsa. Ela está morta. Mas e o trabalho dela? Obras mortas adoração que Deus não recebe Jesus está dizendo Que existe um tipo de igreja Existe um tipo de gente Existe um tipo de adoração Que perde tempo em estar na presença dele É aquela gente que A relação com ele é sempre é, Coletiva A relação com ele é sempre teatralizada É sempre aparente, verborrágica Tem a ver com o exterior Com exteriorização é uma, uma relação que tem a ver com práticas esporádicas, mas não tem a ver com essência. Não tem a ver com caráter, não tem a ver com individualismo, com o subjetivo. E o que ele está dizendo à igreja, diz lá os hipócritas. Olha, o coração de vocês não tem nada a ver com aquilo que a boca de vocês produzia. A boca de vocês não tem nada a ver com o coração de vocês. Vocês estão desconectados com a igreja. Vocês estão mortos. Eu não recebo vocês. Ele está falando, irmãos, que a nossa adoração tem que ser mais do que com palavras. Tem que ser com vida, tem que ser com culto na vida. Tem que ser com essência. Ter a sensação sempre de que nós estamos sendo vigiados. Como aquele cara lá da, da praça nossa, que tem, um, tem uma, 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 um quadro na praça nossa, que o cara fala assim, ó, tô de olho no Senhor. Já viram aqui lá? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão onde? Em todo lugar. Deus vê e sabe todas as coisas. Agora, infelizmente, nós nos preocupamos mais com o que o outro fala de nós. Nós nos preocupamos mais com o que o outro pensa de nós do que o que Deus pensa de nós. Nós nos arrumamos preocupados com o que vão dizer da nossa roupa. A roupa tá boa? Você não vai ficar o piga, não vai pagar amigo não. Tá combinando a minha roupa? Combinando? Porque se não estiver combinando, eu não vou. Troco de roupa. Porque a gente está preocupado com gente que não tem nada a ver com a gente. Está preocupado com a imagem que vão ter de nós. Só que a gente dificilmente se preocupa Com o que Deus está pensando de nós Mesmo que saibamos que os olhos de Deus Estão em todo lugar Aí a gente vem pra igreja e a gente está preocupado Se o pastor está de gravata, se a saia da irmã tem mais de 50 centímetros Se bate palma, se não bate palma Se pula, se não pula, se dança, se não dança Se corre como não sei quem A gente está preocupado com a forma do culto E Deus não está nem aí para a forma do culto Deus está todo aí para o que há dentro do nosso coração e ele diz que o nosso culto será recebido ou não, que a nossa vida será recebida ou não a partir do que há dentro do coração, e não o que faz a partir do nosso lado. Ele está dizendo que a gente pode perder tempo na presença dele. Agora, para a gente terminar, veja, amado, o que, que acontece, quais são as consequências de uma vida, igreja assim, desconectada entre essência e aparência, entre o que se é e o que parece ser, entre o que se é e o que se faz. Quando nós vivemos uma vida hipócrita, primeiro nós sabemos que podemos perder tempo, ter áreas na vida que Deus nunca nela entrará, como aconteceu com Davi. Mesmo sendo de Deus, nós não vamos ter uma vida pia, uma vida equilibrada, uma vida decente. Mesmo sabedores que nós vamos perder tempo na presença de Deus. Mas se fosse só perder tempo, estava tá, tudo bem. Mas é muito mais do que isso. Deus escreve para essa igreja e diz, eu oh, conheço as tuas obras e sei que as tuas obras não têm a ver com a sua essência. O que vem do lado de fora não tem a ver com o que eu vejo do lado de dentro. Ou você consegue o bom senso, o consenso de aproximar o exterior ao interior, o interior do exterior. Ou então, eu virei contra ti. Olha lá o versículo 3. Lembra, portanto, que tens recebido e ouvido e guarda e arrepende, pois se não vigiares. Olha lá. Jesus falando. Virei como o quê? Como um ladrão. E não saberás o quê? A que hora sobre ti virei. Se não te arrependeres, se não vigiares. Olha a palavra de Jesus. Virei Jesus Contra ti, como? ladrão. ladrão. Só para a gente relembrar. João 10, 10. O ladrão não vem, senão para quê? Matar, roubar e destruir. João está falando de que ladrão? Quem é o ladrão? Quem é? O diabo. O diabo, o ladrão. Não vem para fazer senão o quê? Matar, roubar e destruir. A promessa de Jesus para a igreja em Mateus capítulo 16, qual foi? Edificarei sobre esta pedra minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo, olha, o diabo, o ladrão, aquele do inferno, vocês podem dar contra ele. E quando vocês meterem o pé na porta da casa dele do inferno, o inferno não prevalece contra a igreja. O diabo não prevalece. Pode com o Filho de Deus Aqueles que são nascidos de Deus O maligno não o toca Quem é nascido de Deus aqui? Eu sou nascido de Deus Diga a glória a Deus Diga a mão que está ao seu lado O maligno não pode tocar em você Pois é Agora paz-me comigo Quando eu vivo uma vida hipócrita Pareço ser e não sou Tenho fama de que vivo, mas estou morto Quem é que sobe como ladrão contra nós? Quem é? Jesus o ladrão que vai subir contra vocês não é aquele que não prevalece e pode tocar em vocês. O ladrão contra vocês serei eu. Jesus está dizendo que para a igreja hipócrita, para o adorador hipócrita, para o crente hipócrita, para aquele que parece ser não sendo, ele está dizendo, o ladrão contra você não vai ser o diabo, serei eu. Veja que Jesus é o Senhor da igreja. Quando ele é hipócrita, ele se torna o ladrão da igreja. Qual igreja pode prevalecer quando Jesus se torna ladrão dela? Aí você vai se lembrar quando eu preguei sobre isso aqui alguns anos atrás. Qual é pior? Cair na mão do diabo ou cair na mão de um Deus irado? Escolhe, meu filho, você prefere cair na mão do diabo ou na mão do Deus irado? O que você escolheria? Ah, eu quero cair na mão de um Deus irado. É mesmo? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Se Deus estiver irado, quem é que pode tirar da mão dele? Ninguém E se você cair na mão do diabo, tem alguém que pode tirar de lá? Pode Cair na mão do diabo é muito melhor, irmão Esse texto, para mim, é um dos mais sérios da Bíblia Sagrada É quando Deus se torna nosso inimigo eu não sei quanto a vocês, irmãos Caminhar no tempo de hoje com Deus como aliado Já tá difícil Agora, caminhar nessa vida com Deus como inimigo Se torna impossível Muitas vezes a gente não considera a palavra que nós começamos, essa palavra. Não é o que entra, que contamina, mas o que sai. Quando nós vemos uma vida hipócrita, nós pronunciamos louvores hipócritas. Nós pregamos hipócritamente. Nós ofertamos hipócritamente. Nós tocamos hipócritamente. Nós dançamos hipócritamente. Tudo é hipócrita. E isso que a gente oferta ao Senhor como adoração acaba virando um veneno contra nós. Por isso Deus rejeitou os fariseus e rejeitou veementemente. Jesus rejeitou os fariseus peremptoriamente, quase que grossamente, mal educadamente. Jesus teve complacência com prostituta, Jesus teve complacência com ladrão de impostos, Jesus teve complacência com todo tipo de gente, com todo tipo de gente. Mas nos os fariseus eles não teve Aos fariseus no capítulo 23 Ele pronunciou vários ais. Ai de vós fariseus hipócritas Ai de vós fariseus hipócritas hipócritas, hipócritas, hipócritas hipócritas Jesus Vociferava contra eles Porque eles pareciam ser uma coisa E eram outra e mais A despeito de ouvir A palavra de Jesus Permaneciam com aparência Não mudavam são pessoas que perderam a capacidade de ouvir. Você já aprendeu que quando uma pessoa perde a capacidade de ouvir, não há mais esperança, porque a fé vem pelo ouvir, entra pelo ouvido. Não adianta. Quando seu filho não te ouve mais, não há mais o que fazer. Ele só vai ser salvo depois que sofrer muita dor e apanhar muito da vida. Perdeu a capacidade de ouvir, acabou. Jesus falou... Pesadamente aos fariseus. E os fariseus, ao invés de se converter e voltar para a essência, e retornar e fazer uma conversão, uma metonar na vida, eles fizeram opção pela aparência. E Jesus os rejeitou. Jesus os rejeitou. Talvez nós entendamos por que a igreja no Brasil hoje faça tanto barulho. A igreja nunca foi tão rica. Nunca teve numericamente tanta gente. Nunca teve tanto recurso tecnológico, televisão, rádio. Nunca foi tão insípida. Nunca fez tão pouco bem. A cidade. De modo que, na mesma proporção em que a igreja cresce, a corrupção cresce. Temos a maior igreja do mundo. Temos a pior qualidade de vida de todos os tempos. Somos o maior país cristão do planeta. Somos uma das piores qualidades de vida do planeta. Porque o cristianismo brasileiro não tem feito muito bem ao brasileiro do Brasil. Porque, quem sabe, a nossa adoração, a nossa vida... E a nossa voz, a nossa palavra, a nossa aparência não tem a ver com a nossa essência. E Deus não se impressiona com ajuntamentos, Deus não se impressiona com voz linda, Deus não se impressiona com vultos elevados no gasofiláceo. Deus diz que o que Ele não rejeita, Ele não consegue resistir, é o um espírito quebrantado. Ah, isso Ele não resiste. Amado, essa palavra para nós é uma palavra de exortação. Acho que é um bisu de Deus para a nossa vida. Filho, olha. Você pode estar tá na minha casa, você pode estar tá ouvindo a minha palavra, você pode estar tá com o meu povo mesmo assim, você é frustrado. Mas eu não tenho prazer na tua frustração, nem tenho prazer na tua derrota. Agora, enquanto você não voltar à essência, como diz a canção, estou voltando à essência da adoração. Pode até tocar aqui o vídeo, vamos cerrar com essa canção hoje. Se a gente não voltar para a essência, a gente está investindo na aparência. E na aparência a gente não arruma nada em Deus. Vamos ouvir de Deus o mesmo que os fariseus ouviram. Olha, o que vocês fazem... É para receber a glória dos homens. E vós, quando orares, não, não façais como os hipócritas fariseus que ficam em pé nas sinagogas nas esquinas, com palavras de lisonja, oram e adoram, esperando receber o aplauso dos homens. Digo-vos que já recebestes a sua, a sua recompensa. O que, que você quer de Deus? O que, que você quer na vida? Eu quero o aplauso dos homens. Então você já recebeu a sua recompensa. O aplauso é seu. Aplaudam o fariseu. É tudo o que você quer? Você já tem. Agora, de mim, disse o Senhor, vocês não terão nada Então, irmão, eu acho que É um bom negócio, quem sabe, passar pela vida Se necessário fosse, sem ser reconhecido por ninguém Com aquela canção que a gente canta também, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Não precisa mesmo A gente busca muito esse reconhecimento, essa aceitação Mas a gente não precisa dela A gente precisa ser reconhecido pelo céu Gosto muito daquela palavra De atos apóstolos que diz que Paulo ia passando, curando Expulsando demônios Superando sinais E alguém impressionado Com o feito de Paulo Viu uma pessoa endemoniada e diz: Eu te conjuro em nome do de Deus de Paulo O demônio falou assim ha, ha, ha. Bobinho Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo Mas você quem é? Diz que o diabo se lançou contra ela E arrebentou com O demônio disse Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo Ou seja, eu respeito todos nós Mas aquele que tentou usar o nome do Deus de Paulo ele disse, você eu não conheço A vida de Paulo Gerava respeito até na boca dos demônios Porque o diabo sabe em quem ele toca irmão. Se a vida diz Quem é nascido de Deus maligno não toca se for nascido de Deus, maligno não toca mesmo Agora eu vejo tantos Membros de igreja sendo tocados E pior, se entregando ao toque do diabo Não estou bem E não luta contra o não estou bem Se entrega, não estou bem E assumo o estar mal Eu me entrego Não estou com vontade de ir e receber a palavra E não vou o cara não consegue, não estou não com vontade de ir, mas eu vou sem vontade. Isso é sacrifício de louvor. Eu não sou escravo da minha vontade, eu sou senhor dela. Agora, à medida que a nossa vontade vai montando um arreio no nosso lombo, vai nos colocando de quatro. daqui a pouco a gente está pastando a unção de Nabucodonosor. Agora quando a tristeza bate a porta Quando a depressão bate a porta Quando a não vontade bate a porta Encontrar alguém dentro dessa porta Dizendo assim, olha você pode até tentar Mas com vontade ou sem vontade Eu vou adorar o oh meu Deus Com vontade ou sem vontade Eu vou cumprir a minha missão Ele veio para que eu tivesse vida vida com abundância Portanto eu não vou morrer antes da morte chegar Então você pode até achar Que vai arrumar lugar aqui Mas não O trono do meu coração já tem um Senhor o nome dele é Jesus Cristo é lutar, irmão. Porque a depressão bate na porta de todo mundo. A tristeza bate na porta de todo mundo. O medo bate na porta de todo mundo. Dificuldades com o filho, todos nós temos. Com o marido, com a mulher, todos nós temos. Só não botamos onde dó, Na praça, dizendo, Eu estou com problema familiar. Estou com problema financeiro. Pelo contrário, nós omitimos isso por causa da aparência. Ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Agora, todo mundo tem problema. Isso aqui é uma reunião de problemáticos. Tem ninguém melhor que o outro aqui. Vendemos a imagem que somos, mas não somos. Agora, entregarmos as dores, as dificuldades, depende de cada um de nós. Agora o Senhor está dizendo, olha, filho, mesmo Deus que eu fui para Jó, eu sou para você. Eu te dei tudo e posso tirar tudo. Se você se bendito é o meu nome, eu te devolvo tudo. Você já aprendeu? Se você não tem razões para adorar o Senhor, adora Deus sem razões. Ele aprendeu que quando a gente aprende a adorar a Deus Sem razões, ele nos dará muitas razões Para adorá-lo Agora, a maioria de nós tem que ter sempre uma razão Para adorar a Deus Eu adoro a Deus por causa disso, por causa daquilo que Ele me deu isso, ele fez aquilo Irmão, tem época na nossa vida que a gente não tem nada para adorar a Deus A gente tem que adorar a Deus pelo que ele é E o que ele foi ontem, ele é hoje Ele será eternamente Tanto a gente com dinheiro, tanto a gente duro tanto a gente bem, tanto a gente mal Ele é o Senhor e ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre ou a gente absorve isso como verdade E entende que eu tenho que adorar a Deus Em qualquer circunstância Que o meu lado tem que produzir o que é o meu coração O meu coração tem que produzir o que é o meu lado que eu tenho que é, a Chegar cada vez mais o homem coletivo Do homem individual Quanto mais próximo o coletivo do individual tiver Mais saúde a gente tem Quanto mais longe o homem público do homem, do homem subjetivo Mais doente a gente é Deus se relaciona com aquele ser que a gente é Quando não tem ninguém olhando para nós Você já aprendeu isso aqui então, essa palavra, ela, ela falou muito no meu coração, porque se eu sou pobre, se a minha vida é uma farsa, se a minha vida coletiva é em função de receber aplausos dos homens, respeito dos homens, honra dos homens, dinheiro dos homens, admiração dos homens, isso não tem nada a ver com, com a minha essência, minha subjetividade. Deus está falando assim, olha aí, se você se transforma nisso, o diabo para você é uma pulga. Uma coisinha sem significância, porque o diabo para você será eu. Eu serei o ladrão. Ele está dizendo, Deus disse é Senhor para você. E se passa a ser inimigo teu. Eu serei o ladrão na tua vida. Virei contra ti como ladrão. E não saberás a que hora vim. Portanto, ele vem como, como, como método e como missão. Mas se Deus é contra, irmão, pelo amor de Deus. Quem pode nos tirar desse lugar? Quem pode nos livrar disso? Então na verdade, na verdade Eu tenho me encontrado Por causa dos frutos E, e, e na proximidade da relação Com muita gente que parece que Deus está jogando contra Agora Deus não joga contra Aquilo que você é Mas aquilo que você aparenta ser Não sendo então, meu Irmão sai daqui hoje dizendo Senhor eu preciso me libertar dessa, dessa doença que eu tenho De querer agradar todo mundo o tempo inteiro eu preciso me, me, me livrar desse negócio de quando uma pessoa fala mal de mim, eu entro em depressão, eu passo um mês doente. Eu preciso me livrar dessa, dessa doença que eu tenho de querer de ter elogio o tempo inteiro. Eu tenho que aprender a crescer e transcender a opinião do outro. Passar no meio dos outros sem depender deles. Eu quero depender da tua graça. Eu quero viver para agradar o teu nome. E Não tem jeito, irmão. Quando você quer agradar a Deus, você vai desagradar um monte de gente. Agora quando você desagrada um monte de gente Para agradar Deus Você vai agradar Deus mais ainda E ele vai dizer assim Agrada-te do Senhor e desconsiderar o que deseja o teu coração Não tem como frustrar cara. Você pode se frustrar com um homem Com um marido, com mulher, com namorado Com um padrão Mas não tem como a gente se frustrar com Deus Ele é fiel Ainda que nós sejamos infiéis A sua palavra diz Ele permanece fiel Porque não pode negar a Deus si então, se você é, percebe que a tua vida não é como deveria ser, não está como deveria estar, o problema não está em Deus, eu posso afirmar isso. A culpa não está em Deus, temos que nos olhar no espelho e fazer uma, uma releitura do nosso modo de ser. Senão Deus é ladrão para nós, meu Deus, tem misericórdia de nós. Eu quero ser pastor de uma igreja, Senhor, que Tu, tu tenhas prazer em estar, que Tu tenha prazer em te mover. Tenha prazer em ser celebrado ali Agora o dia que Deus se transformar em ladrão Da nossa igreja, ladrão da minha vida, acabou, irmão Acabou, o resto é só Religiosidade, o resto é só É, é Entrometimento na vida alheia, fofoca é, 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 é cumprir calendário, é fazer evento É fazer, mover A máquina eclesiástica Mas vira em Deus Vira em Deus A gente não vai ter Eu Já me falar aqui e termino dizendo Deus eu não quero Deus dominical, não. Eu não quero um dia na semana para me encontrar contigo não, Senhor. Eu não quero um horário para encontrar contigo na semana, não. Senhor. Eu não quero um tempo específico um dia da semana para me encontrar, não. Eu quero Deus da segunda, da sexta, da quarta, da sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Deus todos os dias. Eu não quero absorver a verdade que não é verdade, que diz que domingo é dia do Senhor. Também E segunda-feira é dia de quem? Terça-feira é dia de quem? Quarta-feira é dia de quem? Irmão, este é o dia que fez o Senhor E ele fez esse dia para que nós nos alegrássemos nele e regozijássemos Mas Deus, eu não quero que domingo que seja o teu dia não eu quero que todo dia seja dia teu, para tua glória Deus aplaudir você, ô oh, filho, me invoca Me invoca, eu vou estar tá lá me invoca na segunda de madrugada, na terça à tarde, me invoca na quinta de manhã. Eu vou estar lá, eu sou Deus, eu não carrego relógio. Eu não tenho calendário na parede, eu sou Deus de todo tempo. Agora eu que... Estou doido para chegar domingo, para ser a benção irmão, se domingo não chegar. Estou doido para chegar quarta-feira, porque o pastor vai pregar, aí o pastor não vem a culto, nem o pastor nem né, né, eu que está aí. Pastor eu não veio domingo, mas Deus estava aqui. E onde Deus está, irmão, vai ser bênção no nome de Jesus. E a gente cresce. Me perguntaram ontem na igreja lá, pastor, é... qual a sua missão na terra hoje Eu o, o senhor entende como sendo o seu ministério? Fazer crescer a igreja, eu acho que eu assustei. Eu não sei se eu vou estar a você. Eu falei, irmão, eu nem trabalho mais para a igreja crescer. Nem peço para Deus fazer crescer a igreja local Eu não tô nem aí se a igreja cresce ou não cresce Não tô preocupado com o que acontece domingo no culto, quarta-feira já, já ocupou o coração do jovem pastor, mas o pastor tá envelhecendo Esse recorde de número para mim perdeu todo sentido Quem vem, quem vai embora, quem ficou, quem não veio, quem tá feliz, quem não tá eu estou completamente livre desse negócio De tentar impressionar quem quer que seja Seja com número, seja com aparência seja com... A sua missão Eu entendo que hoje eu estou no mundo Para ensinar gente, ser gente como gente tem que ser E preparar gente Para o mundo, preparar crente para o mundo E não crente para a igreja Toda vez que você me vê pregar Acredite, eu não estou preocupado Em preparar você para ser um crente aqui dentro Quero formar Presbíteros Quero formar pregadores leitos, quero formar professores de escola bíblica dominical, quero formar guitarrista, baixista, baterista, aqui dentro a gente passa quatro horas na semana. E as outras 164 horas a gente passa no caminho, no dia a dia, no trabalho, na rua. É lá que a gente tem que ser de Deus. A gente é sal da terra, não da igreja. A gente é luz no mundo. É lá que a gente tem que ser de Deus. É lá que Deus quer ser Deus para nós. Andando na Uruguaiana, no centro da cidade, passando na vida Brasil, tiro para lá e para cá, roda de caminhão, saindo do caminhão, correndo atrás da gente, vendo corrupção, mal notícia, maldade, Despartejamento desgraça para todo lado. Eu disse assim: ó, não se preocupe, filho, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem crise, não se preocupe, eu estou contigo. É isso que Deus quer. A gente vai estar aqui preocupado com o que eu vou fazer na igreja. E se você não fizer, tem alguém que faça tem jeito para burla na igreja. Agora Deus quer que você seja dele lá fora. Você não vive uma vida frustrada. E quando é que isso é uma realidade quando nós não somos hipócritas? Deus, eu tenho vivido uma vida dupla. Eu não quero mais isso também. Deus, eu quero que os meus lábios pronunciem o que há dentro, que o que há dentro saia pelos meus lábios. Eu quero que o que há dentro que há fora seja para a glória do teu nome. Lembra, isso é a adoração que Deus recebe. Esse é o tipo de gente que Deus recebe. Porque se não for assim, perde tempo. Perde tempo. Vai para a rede, Vai tomar ele e vai fazer sexo até morrer. Vai tirar a cocaína para ter um pouquinho de alegria. Nem que seja aqueles 5 minutos. Agora, se tu quer viver uma vida que vale a pena ser vivida, irmão, essa só é possível na presença de Deus. Porque a alegria dele é a nossa força. E a alegria dele. Não precisa de nada exterior. A alegria vem de dentro. Porque vem da paz de Deus que acede todo entendimento que guarda a nossa mente. Razão, guarda nosso coração, emoção. E Cristo Jesus nosso Senhor para sempre. A quem a honra, glória e louvor para todos os senhores. Sauda ele bem forte. Vamos louvar.